0: Buenas noches, conciencias, vamos al mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 30 de diciembre, día en el que en 1992 entró en vigor en España la ley que ratificaba el Tratado de Maastricht. ¡Ay, si pudiéramos volver atrás en el tiempo! Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, amigos! ¡Chazán, feliz año. Más allá de las ondas ancianas, tenemos al constitucionalista señor García. ¡Hola, señor García!
1: Hola, buenas noches, Carlos, buenas noches, Rubén,
0: buenas noches a todos. Y en este último programa del año... ¿Quién merecería
1: preguntarse ¿Por qué no cambiar las cosas? ¿Por qué no hacer las cosas de otra forma? ¿Por qué mirar, por qué no mirar las cosas de otro, desde otro punto de vista? ¿Por qué en vez de estar aquí, estamos, no estamos allí? Porque todo es posible. ¿Quién ha dicho que yo no podría estar allí y aquí a la vez? ¿O de aquí irme allí? ¿Quién sabe? ...todo puede pasar en el
0: último programa del año. Desvaríos, desvaríos y más desvaríos... ...¿qué pasará con nuestro Constitucionalista? Y aquí en el estudio José Couso... ...hoy estamos de fiesta... ...para despedir el año... ...nos acompaña... ...Óscar G... ...ah, todavía no ha llegado Óscar G... Está entrando en estos momentos... Oscar G. Hola, Oscar. Hola, buenas noches a
1: todos. Buenas noches. Moviendo la mesa. No sé si se me oye, si no se me oye. No, no me te... oyo a mí. Yo no me oyo. No me oyo y no me encuentro. Pero tal vez estoy... Eh, estamos aquí... Pedíamos un deseo. Podíamos estar aquí y allí. Allí y aquí. Y estamos aquí y allí.
0: Aquí... Y, allí. y conduciendo el programa, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amortazado programa número 90. Echamos de menos a Monseverea, a Rodrigo Gil y a Ricardo Saavedra. Hoy hablaremos del artículo 52 de la Constitución, perdón, 53 de la Constitución, de lo que ha pasado durante el año con los refugiados... Y tendremos un recordatorio de lo que ha sido el año. Queremos despedir a nuestra compañera Pepa Trapote, que hacía el programa Tranqui Magazine, que acaba de emitir su último programa, gran periodista, gran comunicadora social y gran compañera. Pepa, un abrazo, te queremos. Y esperemos encontrarnos en el universo, pero por aquí, por el barrio más o menos. Un abrazo, Pepa. Vamos a empezar recordando algunas personas que nos han ayudado a hacer este programa. Cuando quieras, Carla Marisa. Hola, buenas noches a todos y todas. Te contamos con la presencia de Esteban Pérez, distinguido como uno de los mejores podcasters del Estado español, para hablar sobre Venezuela. Hola Esteban. Hola, buenas noches. Contamos con la presencia de Mari Carmen Vivas colega del programa New Age joven, moderno, refrescante, nutritivo que se emite los domingos a las 5 de la tarde en esta emisora, CUAC FM Hola Carmen
1: Hola, ¿qué tal Rubén? Buenas
0: noches, Rodrigo Gil Hola,
2: muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Contamos con Nicanor Acosta Republicano de Honor 2015 Hola Nicanor Hola, ¿qué hay? Contamos con el crack del sonido que hace que este programa suene armónico como una sinfonía Carlos Reguera, hola Carlos Hola chicos, bienvenido Nico Hola Carlos, estoy entre amigos por lo que veo <risa> Tenemos al teléfono a Pachi Hurtado, director de la ONG Ecoslo Sur Que desarrolla gran cantidad de actividades de apoyo a la población migrante en la ciudad de Coruña Y en más partes, ¿verdad Pachi? Buenas noches Hola, buenas noches Rubén, ¿qué tal? Probablemente sentado tras las ondas hercianas está el lacerante comentarista sociopolítico y humorístico Oscar García. Hola Oscar.
1: Pues te equivocas, últimamente te equivocas mucho. Sentado, no, tumbado, como hay que estar a estas horas. Tumbado, repanchingado en el sofá, porque te equivocabas, te equivocabas. Baja el paro, vienen más turistas. España funciona, <risa> todo va bien. Vosotros. Mm, progresistas mare mareados. Es que España va bien, da igual, da igual qué consecuencias, da igual que el trabajo sea por cuatro perras esclavizantes. Eso, eso eso fijáis en detalles sin importancia. España va bien, funciona.
0: Buenas noches, Oscar
1: Te <ríe> voy a tomar la
0: pastilla. Bueno, y ahora hablemos de ¿Quién, la era, ¿quién, era,
1: ¿quién era ese último? El constitucionalista. Este Joder, que es, ese día no había tomado la pastilla o, o había bebido mucho, o ambas cosas. Continuaremos luego con los
0: saludos, estos no son todos los del año. Vamos con la Constitución. Constitución Española. Título...
1: TÍTULO 1 DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES CAPÍTULO 4 DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y de, DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ARTÍCULO 53 Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vincularán a todos los poderes públicos, solo por ley que en todo caso deberá respetar su contenido esencial Podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 1611 a.
0: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo
1: 30. Punto 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 informarán la legislación positiva la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo dis con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.
0: Señor García,
1: un, un titular quiero. Eh, un titular. Es un titular con poquito de despoquillito. A lo, largo de, a lo largo de todo este título primero, hemos dicho en varias ocasiones, he dicho, por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa, las diferentes divisiones de los, de los derechos fundamentales. He aquí el argumento constitucional. Este es el divisor, el creador de las diferencias de derechos de entre primera, segunda y tercera categoría. Es un titular. Para mí es un titular
0: corto. <risa> ¿Cómo se nota que no eres diseñador gráfico?
2: <risa> sí. ¿Te no refieres
0: a, a que aquí dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera? Eh, efectivamente. Pero, pero no
1: tercera tercera eh, ni por, ni vamos, vamos a fijarnos, porque es que, eh, tal y como lo desarrolla este artículo, no dice primera, segunda y tercera división, sino segunda, primera y, y tercera. Eh, vamos a, a copiarnos, vamos a leer a legalistas de estos, de los buenos, de los abogados del Estado, que dicen, frente a la tesis del liberalismo más clásico que tributario del pensamiento ius naturalista vaya usted a saber qué es eso ius es naturalista, entendía los derechos y libertades como límites absolutos al poder del Estado y anteriores a la existencia del mismo, nuestra Constitución, alienándose con las constituciones de la segunda posguerra, ha contemplado un complejo sistema de garantías de los derechos reconocidos en su texto. Porque lejos ya de los tiempos en los que el reconocimiento constitucional de un derecho bastaba hoy, es comúnmente aceptado que un derecho vale jurídicamente lo que van en sus garantías. De ahí la necesidad de que se establezcan al más alto nivel mecanismos jurídicos que aseguren la efectividad de los derechos fundamentales. Y dicen, siguen diciendo estos juristas que, bajo la rúbrica esta eh, de los derechos fundamentales y libertades, libertades públicas, nuestra Constitución reconoce tales derechos como el derecho a la vida, a la libertad, al honor. Eh, estos son los de primera división. Estos de la vida, los que somos iguales ante la ley, la libertad ideológica, el honor, lo de circular libremente. Pero si nos fijamos, algunos son los españoles, otros son todos. Bueno, eso ya lo hemos ido hablando. Eh, pues en esta división, que los juristas los declaran como los enuncian como derechos propios del liberalismo más clásico, los esenciales de la persona y los que, por esa razón, gozan del máximo nivel de protección jurídica. De ahí que para garantizar este mayor nivel de protección se contemple como medida específica el tema del amparo judicial y el amparo constitucional. O sea, esta eh, constitución se ha basado en que hay unos derechos intrínsecos al ser humano que merecen protección total uh -huh. que es estos que hemos mencionado algunos de ellos como los de la igualdad, a la vida a la libertad al honor a la libre circulación de los españoles es lo que reconoce la constitución uh -huh. a la libertad de expresión este está protegido de aquella manera. Sí, y el del honor. Y el del honor, efectivamente. A la, bueno, reunión pacífica, el derecho a la, a la asociación. Pues estos, como son intrínsecos tuyos, como son propios de, de tu naturaleza, tienen, se merecen el, el respeto. El respeto más el, eh, más amplio. Pero cl claro, nos encontramos luego con otros derechos, como por ejemplo... Bueno, el derecho de, y el deber, que además es un deber de defender a España, o el de contribuir a los gastos públicos, o el de casarse, o el de la propiedad privada de la herencia. Curioso, anda, no me había fijado hasta hoy. Este lo ponen en los segundos derechos. Pues estos segundos derechos. Eh, ya son. vinculan efectivamente, como dice aquí, al. al ya me he perdido tanto papel. <risa> Vinculan, vinculan, pero ya en el en relación a la ley, a la ley que lo desarrolle, eh, estos segundos derechos. Pero también tiene una, una protección, una segunda protección. Y ya los últimos, como el derecho a la vivienda, derecho, voy a recoger... Sigue Está
0: recogiendo los papeles del suelo. Es que los pierdo.
1: <risa> es curioso porque en esto, esto, a mí lo que más me resalta, lo que más me llama la, la atención, es que estos últimos derechos, los del capítulo tercero,
2: Ajá.
1: derechos Considero tan importantes, por más que nada por el tema de la de que si no tienes una vivienda digna, malamente vas a tener una vida digna. Si no tienes acceso a un medio ambiente adecuado, malamente vas a poder reivindicar tu dignidad o tu, como dice el capítulo, el título 14, no, el 14 no, el 15, vas a tener derecho a la vida si vives en un ambiente envenenado. envenenado. Pues todos estos dicen, bueno, estos son como están ahí, pero no están. Están a ver qué,
0: qué pasa. O sea, que si, si reformáramos de una tacada este artículo 53, lo podríamos hacer que todos fueran garantías de to constitucionales, como efectivamente. dice Podemos, por
1: ejemplo. Podemos decir que Podemos lo dice. <risa> y pod podíamos incluirlos, podíamos eh, modificar este artículo 53 eh, y efectivamente y re reclasificar esta protección de los derechos de los derechos y libertades ese sería ese sería córmula, un punto eh? un punto importante porque no creo que el derecho a la vida esté esté muy alejado del derecho como hemos dicho a una vivienda digna puedes vivir sí debajo de un puente puedes vivir pero una vida digna se vive mejor bajo techo con agua corriente y potable y con energía suficiente para tener calor, para no pasar frío en invierno, o tener calor en, en, en invierno y no pasar frío.
0: Bueno, la verdad es que con el cambio climático que está habiendo, el día noche buena, gente bañándose en la playa, en Valencia y estas cosas, yo ya no sé cómo va a terminar todo eso. ¿eh?
1: Bueno, Porque ya pues yo te puedo podríamos asegurar... Podríamos
0: declarar anticonstitucional que haga más de 20 grados a partir del 1 de diciembre. Bueno... Eh,
1: estamos hablando del derecho de la libertad de elección el clima ha dec decidido que va a estar caliente otros estamos calientes y, 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 y lo hemos decidido también pero no lo vamos diciendo a, 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 todo, a, a, a voz en grito eh, no, yo te puedo asegurar que esa persona que se ha bañado en el día de Nochebuena en Valencia va a sufrir una mojadura tremenda eso es lo que te puedo declarar constitucionalmente
0: bueno, ya que estamos sentimentales, vamos a seguir escuchando los saludos de este año que ya termina 2015. Con Inés Fernández de Córdoba, vocal de Derechos Humanos y Género de Médicos del Mundo. Buenas noches, Inés. Hola, buenas noches. Contamos telefónicamente con Raquel Martínez, psicopedagoga y madre de niña que asiste a una escuela libre para hablar sobre el derecho a la educación. Hola, Raquel.
2: Hola, buenas noches
0: Contamos con Margarita González de Amnistía Internacional para hablar del genocidio en el, med en el Mediterráneo Hola Margarita Hola, buenas noches Aquí en el estudio José Couso contamos con la presencia de María José Bravo, concejala y candidata por el BNG Hola María José
2: Hola, muy buenas noches
0: con Sheikh Faye, candidato también por el BNG que no ha sido admitido por la Junta Electoral, hola Sheikh. Hola, buenas noches. Y con Eric Dovaño, candidato número 19 por el BNG. Hola, hola buenas Tenemos con nosotros a Randy del Foro Galego de Inmigración. Buenas noches, Randy. Buenas noches. En el estudio José Couso, tratando de modificar sus hábitos emotivos con prácticas de contradicción emotiva, Monse Berea. Hola, Monse.
2: Hola Rubén y hola Carlos, buenas noches.
0: También contamos con la presencia de el pintor colombiano coruñés Carlos Santos. Hola Carlos. Eh, buenas noches, Rubén. Gracias por estar. Bueno, y esta tarde se reunía en el Ayuntamiento de la Coruña, en el Salón Dorado, eh, Rocío Fraga, concejala de Igualdad y Diversidad, de Diversidad, con un montón de colectivos y asociaciones y personas que trabajan en el tema de las migraciones. Buenas noches, Rocío. Hola,
2: buenas
0: noches. ¿Qué te ha parecido todo ese baño de humanidad que hemos tenido esta tarde?
2: Pues la verdad es que estoy muy contenta, porque fue, yo creo que, bonito, intenso e ilusionante.
0: Tenemos el privilegio de contar con dos invitados, dos seres humanos que han experimentado buena parte de sus vidas en la República de Argentina. Carlos Rico, hola Carlos. Hola, muy buenas tardes. Y Héctor Pojomolski. hola Héctor. Hola. Tenemos el privilegio de contar con dos invitados, dos seres humanos que han experimentado buena parte de sus vidas ...en relación con personas de la República Árabe Siria... ...Nadia Hariri y Luis Ramos. Hola, Nadia. Hola. Hola, Luis. Hola Buenas tardes. También tenemos el privilegio de contar con un profesional del asilo... ...a los refugiados, Daniel Bóveda, trabajador de la ONG AXEM. Hola, Daniel. Buenas. A empezar nuestra entrevista con Javier Mosquera López... ...empresario que tiene... Eh, en su en su empresa trabajando a varios trabajadores inmigrantes Buenas noches Javier, ¿cómo estás?
1: Pues buenas buena noches sí, y gracias por la invitación sí.
0: Sobre el de Lucho vamos a poder hablar con Lara Aparicio de Ferrocarril Clandestino que la tenemos al teléfono Buenas noches Lara
1: Hola, buenas noches desde Madrid
0: vamos. Cuidado que acaba de entrar Pepa Trapote ¿Qué opinas tú Pepa?
2: Hola, buenas Aquí en el estudio, José Couso nos honra con su presencia Andrés Sánchez Viesma, que colaborará con nosotros como tertuliano en los diversos temas que vamos a tratar. Hola, Andrés.
0: Muy buenas noches. Pues agradecido de estar aquí.
2: <risa>
0: Maite Bustamante, buenas noches. Hola,
2: buenas noches. ¿no
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Amparo. Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal? <risa>
0: Buenas noches, Natalia Monge, de Ecos do Sur. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rubén. Pues muy bien. ¿eh? Gracias. A, a, damos las gracias a todos los que nos acompañaron. Alguno falta, alguno no hemos podido rescatar el, el audio... Pero gracias a todas estas personas podemos sacar adelante este programa. No es un programa que hagamos solo entre dos o tres, es un programa que hacemos sobre todo con los oyentes y con la participación de muchas personas que se ponen al teléfono o incluso vienen al
1: estudio. ¿Cuánta gente ha venido? Me sorprende. Joder.
0: Parece que no, ¿verdad?
1: Sí, sí, parece que, que no, que han venido cuatro. Pero... <risa> Escuchando toda esta tanda de saludos digo, joder, cuánta gente ha pasado por aquí, cuánta gente interesante.
0: Vamos a escuchar una canción muy bonita de Luarna Lubre para introducirnos en el tema de la aventura de los refugiados. Que se meten en la aventura y no saben si saldrán de ella. Tu gitana. Y ahora vamos a comentar un documento que ha publicado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado sobre lo que ha significado el año 2015 eh, en, respecto del tema de los refugiados. Se titula 2015, Europa de brazos cruzados ante el drama de los refugiados.
1: Yo le cambiaré el título. ¿eh? Yo diría Europa dando manotazos a los refugiados ante su drama.
0: Bueno, tú eres el maestro en titulares, <risa> o sea.
1: <risa> Sobre todo, en titulares sintéticos. Bueno, manotazos por no decir algo más, claro, más grave. Claro, bueno. porque uno, o sea, lo de construir. Muy educado. Sí, sí. sí, lo de construir vallas. Lo de dejar que se mueran en el Mediterráneo. Lo de sugerir que se bombarden los barcos en los que vienen en el Mediterráneo. No es estar de brazos cruzados, es estar muy activo. muy activo.
0: ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos mes a mes. Dale
1: a enero. Enero, tirón de orejas a España. Tras visitar Ceuta y Melilla y reunirse con diferentes organizaciones, entre ellas CEAR, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa denunció la práctica de las devoluciones ilegales. El uso excesivo de la fuerza la arbitrariedad en los traslados a la península, así como la imposibilidad de las personas subsaharianas de acceder a las oficinas de asilo. Nada más y nada menos. ¿No te ha gustado, Enero, que estás muy pensativo? ¿O es que estoy leyendo otra cosa? <risa>
0: no, 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 está bien. Bueno, si sí, no la verdad es que da para quedarse pensativo. Es decir, el comisario europeo denuncia cómo están haciendo el... El animal, mes de enero.
1: Mes de febrero tocaría ahora.
0: Sí, estaba recordando, hoy ha sido publicada una noticia, si nos da tiempo la, la comentamos luego, porque todo esto terminó en una denuncia a España, porque, claro, las personas que entran por la valla eh, se las devuelven caliente. Y España ha seguido haciendo las devoluciones en caliente, que eran ilegales, y además luego sacó la ley de seguridad ciudadana, como ahora veremos, y tratando de legalizarlas,
1: sí, sí. las legalizó de cara a España. ¿no? Claro, sí.
0: porque en Europa le, le han denunciado, ha presentado recurso y hoy era la noticia sobre la argumentación del recurso. ¿no? Pero bueno, ese tema sigue, sigue coleando. El hecho es personas que vienen, que tratan de entrar, se les cierra el paso y, eh, y no se les permite pedir asilo. Y, y personas que han entrado en territorio europeo se las devuelve sin escucharlas. Esto es ilegal, aparte de ser inhumano. Vamos al mes de febrero. Febrero, justicia lenta e ineficaz en el caso Tarajal. En el primer aniversario de las muertes en el Tarajal, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado junto a Amnistía Internacional pusieron de manifiesto las lagunas en la investigación de los sucesos en la frontera de Ceuta con Marruecos, que acabaron con 15 personas muertas. Meses después, el juzgado de Ceuta decidió el archivo provisional de la causa, una decisión ante la que CEAR ha presentado recurso de apelación todavía coleando con las muertes del Tarajal.
1: No olvidemos y, y el acuerdo entre Alemania o Europa o Merkel y Erdogan o Turquía, que la política de Europa va en, en ese sentido. En hagamos que los países limítrofes nos hagan de porteros. Marruecos es uno de ellos y sus asuntos diplomáticos y de economía interna tendrá para dejar pasar o no dejar pasar, permitir que se acerquen a la valla o no permitir, pero esa es una de las magníficas ideas de la política migratoria europea. Hagamos que paguemos a otros para que no, nos, no los dejen pasar.
0: Sí, además a mí me resulta muy preocupante... Eh que precisamente las autoridades, el ministro del Interior, el jefe, como se llame, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, que se supone que su, su vocación y su función es proteger a la población, cuando se produce un exceso brutal como este que se produjo en Tarajal, donde la Guardia Civil dispara balas de goma sobre personas indefensas con resultado de 15 muertos lo que le preocupa a los responsables eh, no es proteger a las personas lo que le preocupa es proteger a la Guardia Civil claro. no les preocupa depurar responsabilidades no les preocupa no les en síntesis se supone que están para protegernos pero cuando morimos no les preocupa les preocupa que nadie pague el pato y ese archivo de la causa, cuando todo lo hemos visto, cuando hay vídeos, cuando hay audios, cuando hay de todo, es inexplicable. Es decir, esto esperemos que no termine así porque es una vergüenza. Es decir, Aparte de ser un asesinato asqueroso, es una vergüenza que esto se cierre de esta manera.
1: Las fuerzas de orden público no van a causar desorden. Entonces todo desorden provocado por el orden tiene que ordenarse en el más absoluto de los desórdenes y archivos digo yo que ese es el criterio de... no lo sé,
0: sí, sí, está claro que el criterio de ellos no es protegernos precisamente
1: vamos a marzo es que nada cambie marzo, intento de legalizar lo ilegal algunos son expertos en ello a pesar de la denuncia por parte de organismos como el Consejo de Europa y de numerosas organizaciones, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley de Mordaza, es esta. Exacto. En la que se incluyen una enmienda que pretende dar cobertura legal a las devoluciones ilegales, conocidas como en caliente, que se llevan produciendo desde hace años en Ceuta y Melilla. Para CEAR esta medida impide el acceso al derecho de asilo al justificar la devolución inmediata sin acceso al procedimiento y a las garantías debidas. Además, en marzo, gracias al recurso presentado por CEAR, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paralizó la expulsión de Cristelle, una mujer camerunesa perseguida por motivos de género que solicitó asilo en el aeropuerto de Madrid tras 23 días en Barajas. Cristelle pudo entrar en España gracias a una autorización por razones humanitarias.
0: Bueno, esto es la ley Mordaza que vamos a decir, que no hayamos dicho ya, pero subrayar esto. Es que además la coletilla de la ley Mordaza es esa enmienda para legalizar lo ilegal, eh, saltándose ya las directivas europeas y... ...y el derecho de asilo... ...y bueno, los derechos humanos... ...no parece que los tengan muy en cuenta últimamente... ...este congreso no se ha distinguido... ...precisamente por su defensa de los... ...derechos humanos, sino más bien por todo lo contrario... ...por los recortando... ...cuando no... ...cortando de raíz, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto es una chapuza legal... ...mes de abril... ...Mediterráneo, fosa común... ...una embarcación naufragó... ...al poco de salir de Libia... Y 400 personas perdieron la vida en la peor tragedia reciente en el Mediterráneo. Unos días después, frente a la isla italiana de Lampedusa, la dramática cifra asciende a 700. A pesar de las palabras de conmoción de los líderes europeos ante lo sucedido, no se han puesto las medidas necesarias para que el Mediterráneo deje de ser la ruta más mortal del mundo. A estas alturas ya hablamos del cementerio mediterráneo, porque van en lo que va de año tres mil y pico, tres mil y pico personas muertas. Recuerdo que en este mes entrevistamos a Margarita González de Amnistía Internacional, que nos explicó cómo la reacción que habían tenido Europa era un dispositivo, que desarrollaba el Frontex no recuerdo el nombre pero que consistía que tenía tres fases que la primera era un patrullar las costas para asegurar de que no lleguen vivos no la segunda era patrullar más lejos y la tercera era bombardear los barcos no, no recuerdo cómo se llamaba ese, ese dispositivo pero bueno esto es todo lo que se les ocurre es decir para nosotros para las personas normales el tema es es que está muriendo gente ahogada ahí para ellos el problema no es ese. El no, problema no. es oye que no vayan a terminar entrando.
1: Que no se nos mueran en casa. Claro. Muérete en tu casa, pero en la sí, mía sí. no. O ahí en el mar. O no en, el, en la frontera. Total, se te comerán los tiburones. Bueno, en el Mediterráneo no hay tiburones. Yo Entonces, Esta es una
0: de las cosas más brutales. A mí me recuerda, y no consigo deshacer el símil, me recuerda mucho en los campos de concentración nazis y cómo todo el mundo miraba para otro lado, mientras estaba siendo masacrada la población judía, ¿no? Entonces dices, oye, aquí está siendo masacrada personas que buscan asilo, personas que huyen de guerra o personas que… Vale, y aquí se, le, se les pone tales condiciones y tales impedimentos que terminan muertos. Bien, esto no les hace reflexionar, ni dice, uy, esto es un efecto indeseado, cambiémoslo, hagamos un pasillo seguro, no… Simplemente fortalecen la frontera, impiden el paso con mayor vigor. Luego, no es que sea indeseado que moran esas personas para los gobiernos europeos. Parece ser bastante deseado. Porque si no, dices, oye, si te está saliendo bien, pues insistes en ello.
1: Así es. Luego,
0: si insisten en ello, será porque consideran que les está saliendo bien. El tema para mí es decir, bueno, estos... Eh, hipócritas, que se rasgan las vestiduras y que dicen vamos a tomar medidas urgentemente y demás. Dicen, sí, las medidas que vais a tomar es para asegurar que se nos mueren afuera de casa, ¿no? Estos tipos son unos indeseables, eso está claro. Pero que, los que demás sal... no deberíamos estar mirando para otro lado.
1: Que no salpique la sangre. Ah. O que no me salpique la sangre. Sí, Ese sí. es el lema. De la Europa de Maastricht. Decías que se cumplía hoy, era el día de... Que del, se, firmó el, que se de firmó el Tratado de Maastricht, ¿no? Bueno, que se firmó el Tratado de
0: Maastricht, no, la, la orden que lo aplicaba en España, ¿no?
1: Pues así, que no quede manchado el Tratado de Maastricht de sangre.
0: Bueno, desde este programa nos vamos a empeñar en no mirar para otro lado y en recordaros eh, en mirar hacia este lado porque esto va a tener que ser un clamor mucho más fuerte de lo que se ha escuchado hasta ahora. Algunos medios sí están siguiendo el tema, algunos programas, algunos periodistas, pero esto no es bastante y sigue muriendo gente. Estamos hablando de los 700 primeros, pero es que hemos llegado a, a
1: más de 3.000 personas muertas en el Mediterráneo. Mes de mayo. Mes de mayo, no, no te quites el sayo. Hacia... Ese es el 40 de mayo, entonces ya estaremos en junio. Volvemos, empezamos. Reply. Eh, mayo. Hacia una política común de asilo. La Comisión Europea plantea en la Agenda Europea de Migraciones una serie de medidas comunes como un sistema de reubicación, un sistema común de asilo y otras sobre vigilancia y rescate en las fronteras. Sin embargo, la falta de voluntad de los estados ha impedido poner en marcha alguna de las soluciones que proponían.
0: Sí, en general las, las soluciones de asilo no, no se han podido poner de acuerdo las soluciones de cerrar las fronteras en esas es
1: en las que venga, venga yo pongo la pasta primero sí, sí. En, en las soluciones eh, antes que en las soluciones esta de eh, acoger as, eh, asilados, ya les ha costado y primero con el dinero por delante es, es así de triste Junio Desplazamientos
0: sin precedentes con motivo del 20 de junio, Día Internacional del Refugiado, supimos que la cifra de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares rozaba ya los 60 millones, España y media un drama humanitario sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. El recrudecimiento de las guerras en Siria, Sudán del Sur o la República Centroafricana, junto al surgimiento de nuevos conflictos como en Ucrania o Nigeria, son las principales causas de este alarmante incremento, frente al cual la comunidad internacional no toma medidas efectivas. También supimos que el año anterior España recibió Menos del 1% de todas las solicitudes presentadas en la Unión Europea. Podríamos titular política de ciegos o política de no hacerle frente a los problemas o política de mmm, no me hago responsable de las consecuencias de mis actos, porque todo, todos estos conflictos no es que las armas que utilizan en esos conflictos las fabriquen ni los nigerianos ni los sirios ni...
1: <coughs> Eh, es más, no solo la, las fábricas que utilizan, eh, si echamos un poquito la vista atrás y hacemos un poquito de memoria de la historia de, de la humanidad, Europa ha tenido el gran privilegio, esto de gran y de privilegio entre comillas, de ser el gran colonizador de África y de Asia. No olvidemos que Oriente Medio hasta mediados del siglo XX, o sea, hasta antes de ayer, estaba colonizado básicamente por eh, Gran Bretaña y Francia. Y África, pues, estaba colonizada por Francia, Gran Bretaña, Alemania, un poquito Portugal y las migajas para, para España. Afortunadamente las migajas, pienso yo. Eh, ¿Tiene algo que ver esta mirada colonialista europea? ...con el momento actual... ...yo creo que bastante... ...tiene algo que ver esa creencia... ...euro... Europe, ...eurocentrista... ...de que Europa está por encima de... ...otros continentes... ...yo creo que tiene bastante... ...entonces yo creo que no estaría más... ...hacer en Europa... ...los dirigentes de Europa y los europeos... ...una reflexión sobre cómo tratamos... ...a la gente y a estos países...
0: ...vamos a hacer una leve pausa... ...escuchando a La Orquesta Juvenil Simón Bolívar, dirigida por el gran Gustavo Dudamel, con su célebre versión de Alma Llanera.
1: Y ya llegamos al mes de julio. Se subastan refugiados. Tras el naufragio de abril, los ministros europeos regatearon la propuesta de mínimos de acoger a 60.000 personas refugiadas debido a países como España, que solo aceptó acoger a menos de los 5.837 plazas de acogida que le asignaba a la Comisión Europea entre reubicaciones y reasentamientos. CEAR calificó esta reunión como una muestra de deshumaniza deshumanización de la política europea y denunció este tipo de negociaciones con el vídeo ¿Quién da menos la subasta de refugiados?
0: Sí, es, fue un primer momento de, de vergüenza que luego además cuando ya en los meses posteriores se vio... Eh, que eran muchas más personas las que estaban entrando en Europa, que ya estaban dentro, se replanteó rápidamente toda la cosa. Hasta esos momento España quería menos de 2000, acoger a menos de 2.000 personas y todos se ponían unas cuotas ridículas, ¿no? Que aquí las, las ridiculizábamos, las, las, porque cotejábamos y decíamos ¿Cómo es posible que en un país de 47 millones de personas solo podamos acoger a 2.000? Bien... Un mes después, España ya estaba dispuesta a admitir a 15.900 personas. Pero es que a fecha de hoy, hemos acogido a 18. Es decir, que esto, estamos
1: hablando del mes de julio. Incluido el, el hombre este que, Zancay, el que fue Zancadillera, Zancadillera, joder. ¿Zancadillero? Eh, no, creo que
0: se no, no lo contaron. Contaron los 12 siguientes. <risa> ¿no? Serán 19, serán 19. Si contamos al hijo 20. <risa>
2: Pero sí, es,
0: es, es, una, es una brutalidad que yo no sé si es que no tienen vergüenza o es que son tan incapaces o es que pretenden que nosotros terminemos haciendo como que no lo vemos. Lo vemos y lo vamos a decir cada vez más alto y cada vez más gente. Agosto. Más llegadas, muchas reuniones, ningún acuerdo. Europa sigue sin ofrecer una alternativa segura a los refugiados. En solo una semana de agosto, llegaron más de 25.000 a las islas griegas más cercanas a Turquía, mientras los líderes europeos siguen enfrascados en reuniones tan interminables como infructuosas.
1: Es que agosto es un mal mes, un mal mes para tomar decisiones, el sol, la cervecita... ¿El mal mes? mal mes? Sí. En agosto nadie nadie tenía que moverse de su sitio. ¿Que te está muriendo en el Mediterráneo? Pues quédate ahí. Pero no pidas ayuda. No, es mal mes. Vamos a septiembre. Septiembre. La imagen que colmó el vaso de las coincidencias. De Con las conciencias. <risa> mi, mi ojo ve una cosa y mi cabeza le otra. Los últimos días de agosto, Europe, <coughs> perdón, Europa pareció descubrir el drama de los refugiados con las imágenes de familias enteras agolpándose en los puertos de las Islas Griegas y en los andenes de las estaciones de tren de diferentes países. La fotografía de Ailam, un niño ahogado en las orillas del Mediterráneo, se convirtió en la gota que colmó el vaso en las conciencias de medio mundo. Siempre tiene que morir alguien para que alguno mm, se, conmueva, se, se conmueva. No, Antes no. Mientras estás sangrando, sufriendo, no. Cuando se muere, sí, alguna conciencia se conmueve. Bueno, pues esta muerte dio enormes muestras de su indignación y solidaridad. Por su parte, los gobiernos europeos se apresuraron a incrementar las plazas de acogida hasta los 160.000, una medida que CEAR calificó como un paso adelante, pero insuficiente. En España, hasta el momento, se han traducido en la acogida del gran número de 18 personas. de Ahí 18, 18 160.000 que va a coger Europa, o sea, el, el
0: 1%. Sí, además que los cálculos que hay es que ya han entrado en Europa entre un millón según unos y hasta millón y medio según otros. Y los planes son dar asilo a
1: 160.000. El resto los volvemos... No sé. Lo
0: decir, vuelven es, es, a echar. Es no, todo no, tan ridículo, tan absurdo, tan criminal, que, que ya da ganas de pedir, empezar a pedir penas de cárcel, ¿no? Porque dices, oye, esto debería tener una responsabilidad penal. Porque estas personas tienen derecho. Es decir, están pidiendo un derecho legal. Y lo que se les está haciendo pasar no tiene nombre bonito. Yo recuerdo que. Aquí fue cuando, en este mes, fue cuando se lanzó la, la propuesta de las ciudades refugio, que rápidamente él tuvo una, una acogida tremenda por parte de las personas.
1: Que tu querido y amado ministro Fernández Díaz te decía, decía, como bien escuchamos la semana pasada, que, que, que quien quiera que recoja a un refugiado en su casa, ¿no? algo así decía. Claro, claro,
0: eso lo había dicho él cuando lo de las muertes del Tarajal, él había salido diciendo que, que estas cosas con buenismo no se pueden arreglar, que entonces, que el que el si tanto que dicen las ONGs y todos los que protestan, que me den su dirección, que yo les envío inmigrantes y demás. Entonces aquí fue cuando eh, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, lanzó esta iniciativa de la ciudad de refugio, que, por cierto, Coruña también la secundó, Madrid también la secundó, y la gente empezó a mandar su dirección sí. y sus posibilidades. Yo puedo esto, yo puedo lo otro, ¿no? Es decir, lo que nadie le había enviado al ministro, al funesto Fernández Díaz, que opina que las cosas no se resuelven con buenismo, debe ser que él piensa que se resuelve mejor con hijoputismo, pero eh, eh, resulta que a Ada Colau y aquí a Rocío Fregas sí le enviaban las personas la, la dirección, ¿no? Y, y si la respuesta de las personas normales es mucho más solidaria y es acogedora y es razonable, no como la del ministro y como los dirigentes europeos. Una,
1: ¿no? una pregunta, este es el ministro que puso una medalla a la Virgen de no sé qué, ¿no?
0: Sí, que tiene un ángel de la guarda que se llama Marcelo, que le ayuda a encontrar aparcamiento.
1: Eh, este, digo yo, tan cristiano y católico que es él, ¿Escuchó las palabras del Papa Francisco diciendo que las parroquias se implicaran en acoger refugiados?
0: Eso es buenísimo, eso es buenísimo de una la sospechosa del catolicismo.
1: O sea, está mucho más. No, no sé si el Papa Francisco, le van a dar permiso para, para poder visitar España próximamente. Octubre. Una
0: fortaleza llamada Europa. Bulgaria, Hungría, Calais, Ceuta y Melilla. Mientras la construcción y reforzamiento de vallas en Europa no deja de crecer, países como Austria, Alemania y Croacia mantienen cerradas sus fronteras durante semanas con el claro objetivo de impedir el paso
1: de refugiados. Seguimos con noviembre, porque si no, no vamos a llegar a diciembre, porque en noviembre hablaron de la reubicación a cuentagotas. El día 8... Llegaron a España los primeros 12 reubicados. Varios países europeos han iniciado los traslados desde Italia, pero hasta la fecha las reubicaciones no llegan ni siquiera a 200, frente a los 180.000 previstas. Estas reubicaciones y reasentamientos, en un periodo de dos años, un, un proceso doloroso, lento, que ha hecho que miles de refugiados llegados a Europa hayan optado por reubicarse a sí mismos emprendiendo un camino de miles de kilómetros en condiciones durísimas, agravadas por el frío y el cierre de varias fronteras. ¿Qué va a pasar este invierno con toda esta gente?
0: ¿Qué estará pasando? Yo la verdad es que me extraña que todavía no, no, no están llegando noticias. y
1: Afortunadamente, todavía no ha llegado el invierno, ni aquí, ni, al, <risa> ni a
0: Europa.
1: Pero ya está empezando a, a llamar a las puertas.
0: Diciembre. El año de los tristes récords. El 2015 acaba con un año récord en el número de llegadas por mar. Según la Organización Internacional de las Migraciones, alrededor de un millón de personas se vieron obligadas a llegar a Europa por mar. Pero la cifra más desoladora es que cerca de 3.700 perdieron la vida en el intento. A pesar de esto... Los dirigentes europeos siguen sin tomar medidas para evitarlo. Europa sigue mirando hacia otro lado. Esto ha sido el resumen del año. Europa mirando para otro lado.
1: Bueno, muy significativo este resumen por meses de todo el proceso. Eh, la verdad es que 2016 no, no se vislumbra muy esperanzador para las migraciones y para los refugiados
0: la única esperanza que se puede tener es que las personas eh, nos hagamos cargo y empecemos a presionar como no se esperan a, a los gobiernos y a los partidos y a, los, y a todas las instituciones para que hagan su trabajo y yo creo que esa parte nos la tenemos que tomar muy en serio porque yo te insisto, es decir lo que pasó a en Alemania mí. es muy Solo parecido. A mí me insistes. ¿Eh? Solo
1: a mí me insistes.
0: a ti en concreto, porque no te noto lo suficientemente enardecido, Óscar. Para una vez
1: que vengo ya, ya me, me estás presionando. Me estás presionando y no puede ser. Pues que se prepare
0: España porque empiezo por ti, pero continúo por el resto rápidamente. ¿eh? Sí, no podemos mirar para otro lado. Eso tiene consecuencias hasta, hasta psiquiátricas después.
1: Generaciones de alemanes lo saben. Fíjate, yo después de las elecciones, que poco hemos hablado de la situación simpática de las elecciones y poco me voy a extender, y de lo que proponían algunos de cambio constitucional y, y todas estas cosas, mmm, yo soy de los que estoy convencido que eh, los políticos poco cambio van a hacer. Que este tipo de cosas se tienen que hablar y poner en marcha por la gente. La gente es la que tiene que presionar a las instituciones, no a los políticos, a las instituciones, porque son las que nos vertebran a que den respuestas, tanto con los refugiados como con los cambios constitucionales. Ojalá en los bares, además de hablar de si es mejor Messi o Ronaldo, o de qué bien está jugando el Depor y qué bueno es Lucas Pérez, se hable de cómo me gustaría que fuera el derecho a la libre circulación, que cómo, me gustaría que, cómo tendría que tratar Europa a la gente que quiere buscarse la vida, buscarse un, un futuro, o cómo, cómo se podrían eh, eliminar las guerras o eliminar a los grupos terroristas sin provocar más guerras. Yo creo que esos serían debates... Que añadirían un poquito de color a las tertulias de los bares, a las partidas de dominó. Yo que te veo a ti de vez en cuando jugar al dominó, como <risa> hacía el señor Manuel Fraga. <risa> Yo creo que sería elevaría un poco el espíritu de la gente. Bueno, yo creo que eso
0: está empezando a pasar, que este año 2015 una de las cosas bonitas que ha tenido es que la política ha entrado en tromba, en las conversaciones, en los bares, en los programas de tertulias. Es decir, nunca se ha hablado tanto de cuestiones políticas como, como este año. ¿Tú te acuerdas que hace unos años nosotros hablábamos y decíamos es que…? Sí, Está la gente en otra cosa y sin embargo ahora la gente empieza a estar en estos temas. ¿no? Se empieza a ver la posibilidad de hacer algo por esa vía. no. Yo creo que hay que avanzar mucho todavía en ese terreno, pero se ha abierto ya una vía y, y creo que empieza. Pero creo que hay que eh, poner especial atención en los temas en los que está implicada la vida humana. Cuando un gobierno no es sensible a los derechos de las personas migrantes normalmente es que no es sensible a los derechos de las personas. Para todos, feliz año Carlos, feliz año Oscar, feliz año a todos los que nos escucháis. Feliz año Carlos, Rubén, qué rica estaba
1: la tortilla. Feliz. Feliz año para todos y que nada, que este año bien, que nos vaya mejor para todos, hombre, que nos lo merecemos.